0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid, wo ihr jetzt gerade seid. Lieben Gruß an alle Kinder, die sich heute Morgen freuen. Lieben Gruß an alle, die ein großes Grundstück haben und sich überhaupt nicht freuen, weil sie den halben Morgen heute schon Schnee schieben mussten. Ich persönlich mag Schnee schieben. Ich liebe es. Ich habe heute Morgen auch schon geschoben, unserem Bürgersteig. Und ehrlich gesagt, ähm, wollte ich gar nicht reingehen. Ehrlich gesagt, wäre ich mit meinen Kindern jetzt richtig gerne im Wald und würde mit ihnen spielen. Ähm, aber das mache ich, sobald wir hier fertig sind. Jetzt freue ich mich trotzdem, dass ich hier bin und ähm, auf diese Predigt, weil ich äh, einen wirklich total interessanten Text mitgebracht habe. Der war für mich eine, eine richtige Entdeckung diese Woche. Ich möchte heute nämlich über Ruth predigen, das kleine alttestamentliche Buch Ruth. Ich bin ein richtiger Fan der Perikopen, der evangelischen Perikopenordnung geworden, weil ich dadurch immer wieder auf Texte stoße, auf die ich sonst vielleicht nicht so schnell gestoßen wurde, wo ich nicht direkt gedacht hätte, darüber muss ich unbedingt mal predigen. Wann kommt einem schon mal der Gedanke, ich sollte unbedingt mal das Buch Ruth genauer lesen und darüber eine Predigt halten? Ich kann es euch aber nur empfehlen, das Buch mal ganz genau zu lesen. Es ist eine absolute Entdeckung, es ist total kunstvoll geschrieben ähm, und es ist zu Recht, äh, gilt es als ein Meisterwerk der hebräischen Erzählkunst. Das ist wirklich von Anfang bis Ende total schön konstruiert, durchdacht und bis ins letzte Detail geplant. Und deshalb kann man in dem Buch auch unglaublich viel entdecken. Leider ist das Buch in den letzten Jahrhunderten oft auf eine ganz bestimmte Art und Weise gelesen und ausgelegt worden. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, und zwar von niemand Geringeres als von Johann Wolfgang von Goethe. Der sagte oder schrieb, das Buch Ruth ist das lieblichste kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert worden ist. Und Hermann Gunkel, ein wichtiger Alttestamentler, der, der schrieb, das ist eine Geschichte, also das Buch Ruth ist eine Geschichte, wie sie das Volk gerne hört. Nach Regen, Sonnenschein. Solche Aussagen haben die Auslegungstradition der letzten paar hundert Jahre total bestimmt. Also das ist so ein romantisiertes Bild von, einer jungen, von der Geschichte einer jungen Frau, die irgendwie ihren Weg macht. Dabei hat diese Geschichte von Ruth gar nicht so viel mit Romantik und mit Idylle zu tun. Und lieblich ist diese Geschichte auch nicht. In Wirklichkeit ist es ein raues und mutiges Buch. Ein Buch, das die harte soziale Wirklichkeit der Frauen damals aufgreift, beschreibt und sich dieser patriarchalen Gesellschaft, die es damals gab, stellt. Und wir kriegen einen ziemlich guten Einblick, wenn wir das Buch lesen, was es damals bedeutet hat, eine Frau zu sein. Das Buch ist voll von Alltagsrealität und zwar von Frauen. Es geht um einen Überlebenskampf, wenn man alleine ist. Es geht um Armut. Es geht um Frauen als Opfer, Frauen als Verhandlungsgegenstand und so weiter. Und gleichzeitig lesen wir vom Mut und von der Solidarität, die möglich war. Ich werde jetzt aus dem ersten Kapitel die ersten 19 Verse lesen und immer wieder mal unterbrechen, weil es sich lohnt und die Dinge erklären. Ich fange mal mit Vers 1 an. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Allein in dieser Einleitung, in diesem ersten Vers, stecken schon unfassbar viele Informationen. Es beginnt mit einer Situation, wie sie jüdische Leser damals sehr genau kannten. Die haben direkt, ähm, wenn die diesen ersten Vers gelesen haben, an ziemlich typische Geschichten aus dem Alten Testament gedacht. Zum Beispiel Abraham und Sarah, die auch aufgebrochen sind aus Kanaan nach Ägypten, weil eine Hungersnot sie gezwungen hat. Oder die ganze Jakobsippe, die bei einer schweren Hungersnot nach Ägypten auswandern musste und diese Geschichte hat das Volk Israel bis heute geprägt, denn die waren gefangen dann in, in, in Ägypten und dann kam es zum Exodus. Hier mussten musste diese junge Familie den Ort Bethlehem verlassen. Bethlehem ist hebräisch und einige wissen es von euch vielleicht. Bethlehem übersetzt bedeutet Haus des Brotes. Wir könnten auch Brothausen sagen. Diese Familie musste Brothausen verlassen. Das ist übrigens ganz typisch für das Ruthbuch. Alle Namen haben eine Bedeutung und sind auch wichtig für die Geschichte und gestalten die Geschichte mit. Hier gleich am Anfang. Ist es ist ein bisschen ironisch. Da, wo es eigentlich genug Brot geben sollte, ist keins da. Brot bedeutet natürlich Leben. Also es ist nicht nur das Haus des Brotes, es ist auch das Haus des Lebens. Und dieses Haus des Lebens müssen muss diese Familie jetzt verlassen. Da, wo es eigentlich Fülle gibt, da ist jetzt plötzlich Hunger. Und der Hunger ist so schlimm, dass sich die kleine Familie aufmacht und Brothausen verlässt. Um wohin zu kommen? Nach Moab. Das Land Moab war noch kleiner als Israel damals und lag östlich des Toten Meeres. Und die Moabiter waren Erzfeinde Israels. Moab war so ein verhasster, kleiner Nachbar. Moab hatte jetzt nicht den gleichen Klang wie Ägypten. Ägypten war äh, eigentlich immer dieses, dieser übermächtige Nachbar, der... Israel unterdrückt hat, erobert hat, wo man mal versklavt war und es war ein angsteinflößender Nachbar. Ganz so schlimm war es mit Moab nicht, aber es waren genauso Erzfeinde. Und in dieses Land der Erzfeinde, da gehst du freiwillig nicht hin, da wollte man nicht hin. Das hatte unterschiedliche Gründe. Nachbarn sind leider oft die schlimmsten Feinde, die man sich denken kann, denn wer weit weg ist von mir, mit dem habe ich auch nichts zu tun. Aber mit so einem Nachbarn kann man sich wirklich gut streiten. Es gibt mit Moab eine Geschichte. Bei der Wüstenwanderung ähm, hatte Moab Israel damals nicht mit Brot und Wasser erwartet und versorgt, sondern Biliam beauftragt, einen Propheten, äh, um Israel zu verfluchen. Es gab dann in der Folgezeit immer wieder Kriege mit Moab. Und in der Bibel im Alten Testament finden wir an vielen Stellen, schon starken Hass und eine starke Verachtung gegenüber diesem kleinen Land. Wir finden auch eine, eine starke Abgrenzung gegenüber diesem Land und diesem kleinen Volk. Es gibt den sogenannten moabiter paragraphen Das heißt, in 5. Mose 23 steht, dass es erlaubt ist, dass man Edomiter und Ägypter ab der dritten Generation in die jüdische Gemeinschaft aufnehmen durfte. Aber auf keinen Fall, niemals Ammoniter und Moabiter. Im Nehemiah-Buch später wird das bekräftigt, auf keinen Fall darf ein Mann aus Israel eine Frau aus Moab heiraten. Das geht nicht. Tja, und da geht die junge Familie jetzt hin. Da treibt sie der Hunger hin. Sie haben auch gar keine andere Wahl. Und das Interessante ist, sie werden aufgenommen. Dieses verhasste kleine Land, in dem man nur das Böse sieht, es erweist sich als erstaunlich fremdenfreundlich. Die bösen Moorbieter, sie nehmen die Familie auf und lassen sie bei sich leben. Das finde ich interessant und ich finde es auch schön. Und es ist so realistisch, denn wir haben so lange starke Feindbilder, bis wir jemanden aus dieser Gruppe treffen, die unsere Feinde sind, der ziemlich freundlich ist, mit dem man sich ja echt gut unterhalten kann der auch nur ein Mensch ist, wie ich. Und wenn wir so ein Erlebnis machen, dann müssen wir plötzlich unser Feindbild hinterfragen. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Gruppe gibt von Menschen, auf die ihr gerne schimpft, die ihr nicht so gut ertragen könnt. Ich weiß es nicht, vielleicht sind es die Moslems oder die Amerikaner oder die Konservativen oder die schlimmen Linken und, und, und. Es gibt so viele Feindbilder, die man aufbauen kann. Und die kann man so lange aufrechterhalten, bis man in Not gerät und diese Feinde einem plötzlich helfen und für einen da sind. Ich lese weiter in Vers 2. Der Mann aus dieser kleinen Familie, der Mann hieß Elimelech, die Frau Noomi. Hier muss ich direkt wieder unterbrechen. Elimelech, wir haben ja gesagt, die Namen hier haben alle eine Bedeutung. Elimelech bedeutet, Gott erweist sich als König. Und auch wenn sich die Ereignisse gleich überschlagen werden in der Geschichte und die Geschichte ziemlich tragisch erstmal weitergeht, wird gleich am Anfang schon der Ton gesetzt. Nämlich Gott, Jahwe, erweist sich als König. Das weiß man jetzt schon am Anfang der Geschichte. Ich lese weiter. Die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren, mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber zehn Jahre später starben auch Mach Machlon und Kilion, und ihre Mutter Noomi war nun ganz allein, ohne Mann. Und ohne Kinder. Die Geschichte entwickelt sich wirklich schrecklich und tragisch. Erst stirbt der Mann, die beiden Söhne, heiraten moabitische Frauen, was ja streng verboten war und hier überhaupt gar kein Problem zu sein scheint. Aber zehn Jahre später sterben auch die beiden Söhne. Ihre Namen, auch das ist am Anfang schon programmatisch, bedeuten übersetzt der Schwächliche und der Kränkliche. Der Tod ist vorgezeichnet in der Geschichte. Naomi ist jetzt ganz allein. Sie ist eine Witwe, dem Hunger ausgesetzt und der Kinderlosigkeit. Und alle diese Beschreibungen sind Zeichen des Todes im Alten Testament. Wenn du Hunger leidest, kein Brot hast und kinderlos bist, dann hast du vor allem als Frau keine Zukunft. Das bedeutet den Tod. Ich lese in Vers 6 weiter. Als sie, also Noomi, erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. Noomi beschließt, in ihr Heimatland zurückzukehren. Sie ist eine gebrochene alte Frau. Als sie später nach Bethlehem zurückkehrt, schauen die anderen Leute sich um und sagen und erinnern sich und sagen, ist das nicht Noomi von damals? Und Noomi bedeutet übersetzt die Liebliche. Als Noomi hört, dass die anderen über sie reden und sagen, Ist es nicht Noomi, sagt sie, nennt mich bitte nicht so, nennt mich ab jetzt Mara, Mara die Bittere. Diese Frau ist damals mit vielen Hoffnungen mit ihrem Mann, mit den zwei Söhnen gestartet und kehrt am Ende traurig und verbittert zurück. Auch das klingt für mich so bekannt, so realistisch. Vielleicht kennen einige von euch das auch. Oder Geschichten von anderen, bei denen es so war, dass man mit vielen Hoffnungen, mit schönen Vorstellungen gestartet ist und am Ende ist davon nicht so viel übrig geblieben. Es ist irgendwie anders gekommen und man ist ernüchtert. Eine Beziehung ist vielleicht so gut, so hoffnungsvoll gestartet und nach 10, 15, 20 Jahren merkt man von dieser Schönheit und von den Vorstellungen am Anfang, die ich hatte, ist nicht viel übrig geblieben. Vielleicht wurde die Beziehung immer schlechter. Vielleicht ist sie am Ende sogar ganz zerbrochen. Oder wir bekommen ein Kind und freuen uns und haben Hoffnung und es stirbt. Im Buch Ruth geht es vor allem um Frauen und wie hart das Schicksal zu ihnen sein kann. Da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten bis heute, wo Frauen hoffnungsvoll starten und irgendwann ernüchtert und verbittert auf ihr Leben zurückschauen. Vielleicht hat ein Familienleben voller Hoffnung bekommen, begonnen. Äh, man hat Kinder bekommen und dann stirbt der Mann oder verlässt die Familie plötzlich verlässt die Familie. und plötzlich sind Frauen auf sich allein gestellt, müssen arbeiten, müssen sich um die Kinder kümmern, sie erziehen und an eigene Träume ist überhaupt nicht zu denken, an eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche, nichts davon bleibt übrig. Oder Frauen, die jahrelang etwas gelernt haben, etwas genauso gut oder vielleicht noch besser können als die Männer um sie herum, aber aus dem Beruf, aus ihrer Leidenschaft, ist trotzdem nichts geworden, weil die Mutter plötzlich gepflegt werden musste oder weil der Traum des eigenen Mannes wichtiger war oder weil seine Bezahlung besser war und es dann das Vernünftige war, den eigenen Traum aufzugeben, zu begraben. Das kann extrem hart sein und es kann einen verbittert zurücklassen. So auf den harten Boden der Wirklichkeit zu fallen, es kann vielen passieren, natürlich nicht nur Frauen. Vielleicht hat sich jemand auf seine Rente gefreut, hart dafür gearbeitet, ist aber kurz danach schwer krank geworden. Und alle Vorstellungen vom schönen, gemütlichen Lebensabend sind auf einmal verschwunden. Oder jemand sagt, ich hatte mal Energie, Freude, eine klare Vorstellung vom Leben und von der Liebe. Und dann kommt eine Depression. Und die einfachen und klaren Vorstellungen zerbrechen und verlieren sich im Dunkel. Und man denkt sich, bei anderen läuft es anscheinend. Nur bei mir geht alles kaputt. Wenn andere was anfassen, dann wird es zu Gold. Wenn ich was anfasse, dann wird es zu scheiße. Zurückblicken auf zerbrochene Träume, auf das, was hätte sein können, auf das, was so schön gewesen wäre und was auch so erreichbar schien. Das ist hart, das tut weh und kann uns bitter machen. Und möglicherweise können sich einige von uns mit Naomi identifizieren und sagen, ja, ähnliche Sachen, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähnliche Sachen habe ich erlebt, vielleicht auch genauso schlimm. Naomi steht jetzt da und hat keine Perspektive. Sie sagt, ich gehe zurück, es gibt anscheinend wieder was zu essen in meinem Heimatland. Was soll ich hier noch in der Fremde? Sie hat keine Perspektive und sie ist Bitterarm. Sie hat nichts, und was noch schlimmer ist, sie hat niemanden. Ich lese weiter ab Vers 8. Unterwegs sagte sie zu den beiden Schwiegertöchtern: Kehrt wieder um, geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann. Und lasse euch ein neues Zuhause finden. Noomi küsste die beiden zum Abschied. Doch sie weinten und sagten zu ihr, wir verlassen dich nicht. Wir gehen mit dir zu deinem Volk. Noomi, wehrte ab. Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde und dann Söhne zur Welt brächte, wolltet ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr so lange allein bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Noomi fordert also ihre Schwiegertöchter Orpa und Ruth auf, bitte geht zurück nach Hause was wollt ihr denn mit mir? Was habe ich euch zu bieten? Und an der Stelle im Text steckt auch eine gute Portion antiker Humor drin. Wir würden heute Witze anders erzählen, aber es ist schon lustig. Noomi sagt, was wollt ihr denn bei mir? Selbst wenn ich jetzt hier auf der Stelle heiraten würde und wenn ich Söhne bekommen würde, würdet ihr dann warten, bis sie heiratsfähig sind? Ist völlig absurd. So absurd, dass es schon lustig ist. Aber so absurd wäre es, wenn die beiden Schwiegertöchter ihre Heimat verlassen, ihre Sicherheit verlassen würden, um mit Naomi zu gehen. Das macht wirklich keinen Sinn. Der Normalfall wäre jetzt, dass Orpah und Ruth zu ihren alten Familien zurückkehren und dort in Sicherheit sind und sich eine neue Zukunft aufbauen. Das wäre auch die absolut vernünftige Entscheidung. Alles andere ist doch Wahnsinn, oder? Alleine mit einer alten Witwe in ein fremdes Land zu ziehen, ohne Mann damals, das macht keinen Sinn. Aber es kommt anders. Ich lese weiter ab Vers 14. Da weinten Ruth und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Aber Ruth blieb bei ihr. Noomi redete ihr zu. Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh ihr nach. Aber Ruth antwortete, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Als Noomi sah, dass Ruth so fest entschlossen war, gab sie es auf, sie zur Heimkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Das ist der Höhepunkt in, in, im ersten Kapitel dieser Geschichte. Orpa geht nach Hause. Sie tut das einzig Vernünftige und das einzig Richtige. Ruht nicht. Nichts und niemand kann sie überzeugen, diese alte und verbitterte Frau, die keine Perspektive hat, zu verlassen. Das Spannende an dieser Stelle in der Geschichte ist, wie so oft in der Bibel und vielleicht überhaupt in guten Erzählungen, was nicht erzählt wird, was uns nicht berichtet wird. Eine entscheidende Sache wird hier mit keiner einzigen Silbe erwähnt, nämlich der Grund, warum Ruth an Noomis Seite bleiben will. Es gibt sogar eher viele Gründe dagegen. Aber ein Grund, warum sie jetzt mitkommt, wird uns nicht genannt. Das ist, ist, ist eine völlige Leerstelle. Wir haben keine Ahnung. Sie bleibt bei Naomi ohne Grund und ohne Bedingung. Sie, sie stellt dir auch keine Bedingung und sagt, wenn ich bei dir bleibe, wenn ich dir helfe, dann musst du mir aber versprechen, dass du mir hilfst, dass du auch mir hilfst, dass du für mich sorgst nichts. Völlig selbstlos, solidarisch und voller Treue geht Ruth mit. Woran erinnert das? Es erinnert mich an Gott. So handelt Gott völlig. Ohne, ohne irgendeinen Grund zu haben, ist er für Menschen da. Gott braucht keinen Grund, um uns zu segnen und um uns Gutes zu tun. Gott braucht keinen Grund, um solidarisch mit uns zu sein. Es können sogar viele Gründe dagegen sprechen. Gott ist trotzdem mit uns, freundlich, solidarisch, treu. Gott stellt auch keine Bedingungen. Wenn Gott treu zu uns ist, dann ist er es einfach. Was, was Ruth hier formuliert, klingt ja auch fast wie ein, äh, fast wie ein Eheversprechen. Es, es, ist, es sind richtige Bundesworte, es ist ein treuer Schwur, den sie Noomi gegenüber formuliert. Und auch das erinnert mich an Gott. Wie Gott seine Treue immer wieder dem Volk Israel gegenüber formuliert, das wiederum selbst untreu war, Gott vergessen hat, ähm, andere Wege gegangen ist. Gott bleibt treu und steht zu seinem Bund. Er steht zu seinem treue Schwur, auch uns gegenüber. Ruth, wird hier dargestellt äh, mit den Wesenszügen Gottes. Also eine ausländische Frau aus Moab bildet den Charakter und den entscheidenden Wesenszug Gottes ab. Nämlich seine Güte und seine Treue. Und ich finde, an dieser Stelle hat, hat diese ruth eine unglaubliche Klasse. Das hat richtig Klasse, was wir hier lesen. Denn jemand, der fremd ist und eine Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, bildet Gott ab. Gott sei Dank haben wir seit ungefähr 100 Jahren eine feministische Bewegung. Und die ist immer noch dringend notwendig. Denn bis heute reichen wir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft nicht an das heran, was damals in diesem Buch an Maßstäben gesetzt wurde. Bis heute erreichen wir oft diese Klasse nicht, die das Buch Ruth erreicht. Weil bis heute in der Realität und in der Fiktion fast alle Handlungen von Männern getrieben werden. Hier im Buch Ruth sind es plötzlich Frauen, die die Geschichte und die Handlungen vorantreiben, die ihr Schicksal, das Zepter, in die eigene Hand nehmen und trotz aller Widerstände mutig gestalten. Bis heute, ob es Realpolitik sind oder ob es die Erzählungen von Hollywood sind, Männer spielen immer noch die meisten Hauptrollen und sind die Helden. Und ja, es hat sich natürlich viel bewegt und es bewegt sich weiter. Aber es muss sich auch noch richtig viel bewegen. Und da bin ich total beeindruckt über dieses Buch Ruth ähm, und, und lese das total gerne, ähm, weil, weil das so ein Schatz ist in der Bibel. Denn natürlich waren auch damals eigentlich alle Schriften, alle Menschen, alle Autoren, Kinder ihrer Zeit. Und der Großteil der Bibel ist auch von Männern bestimmt und auch das Gottesbild ist männlich bestimmt. Und da diese Perle, dieses Buch Ruth zu entdecken, finde ich einfach schön. Es gibt in der Bibelwissenschaft eine ziemliche Einigkeit, dass eigentlich alle Bücher der Bibel natürlich von Männern verfasst worden sind. Die einzige Ausnahme könnte dieses Buch Ruth sein, das entweder von einer Frau verfasst wurde oder wo im Verfasserkreis Frauen mit dabei gewesen sind und diese Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt haben. Deshalb ist dieses Buch und diese Geschichte eine großartige Hoffnungsgeschichte. Nicht idyllisch oder simpel, Sie ist schon hart und realistisch. Es ist eine Alltagsgeschichte. Und solche Geschichten von Hunger, Kinderlosigkeit und Tod kannte damals jeder. Sie konnten auch immer wieder vorkommen und es konnte jeden treffen. Aber am Ende erweist sich Gott als König. Es zeigt sich, dass Jahwe mit, diesen, mit dieser Familie, mit diesen beiden Frauen ist. Und weil Jahwe mit ihnen ist, zerbrechen die Frauen nicht ganz. Sie werden zu Subjekten ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie trauen sich etwas, sie schreiben ihre Geschichte weiter und Gott schreibt durch sie seine Geschichte weiter. Ruth wird zur Urgroßmutter von David und sie kommt in den Stammbaum Jesu mit rein. Also diese fremdländische Frau aus Moab ist ein Vorfahre von Jesus Christus. Und es ist so schön und faszinierend, dass mitten in diesen Alltagsgeschichten Gott seine eigene Geschichte mitschreibt. Und es kann uns Hoffnung geben, denn Gott ist auch mit uns. Egal wie krumm unser Lebensweg ist, egal wie weit wir gerade von Brothausen entfernt sind, von diesem Ort, der Zufriedenheit und Fülle verspricht, egal wie gebrochen wir gerade sind, Gott ist mit uns. Er erweist sich als König, er rettet aus dem Tod. Und er schreibt mitten in unserem Leben, das mal geradlinig und mal krumm und schief verläuft, seine eigene Segensgeschichte. Amen.